0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un lunes más de Historias del Llano. Hoy está Omar Sánchez y me acompaña Paola. Qué gusto, Paola. Otra vez nos encontramos por aquí.
1: Qué gusto, Martina. tenía mucho que no coincidíamos, y pues nada, me da eh, mucha felicidad grabar hoy, hoy contigo. Y tenemos un gran invitado también. Es,
0: es correcto, tenemos un, un gran invitado desde, desde Argentina. Él es, es escritor, es periodista, es fundador de, de, de un medio como, como hermano, ¿no? De, de, de la sí. visión de Apuntes de Rabona, que es de Landbreaker y también, bueno, tiene, tiene un par de libros, Hay nada más para que lo vayan calando. Él es Juan Pablo Gatti. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola muchachos, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Y pues bueno, estábamos platicando de, de la anécdota que, que nos dice Juan Pablo, y creo que a todos los que nos gusta el fútbol, tenemos un primer mundial. Ese primero que, que nos apasiona, que, que, que se vuelve como en un descubrimiento, ¿no, Pau? Que vemos un, un mundo que, que no conocíamos. ¿Tú cómo lo viviste, Pau? ¿Cuál, cuál fue el primero que, que tú...
1: Yo por edad, la verdad, es que coincido con Juan Pablo. O sea, por edad, eh, yo, yo nací en el 94, y para que hagan sus cuentas, este, uh -huh. chavos, eh, entonces, o sea, realmente el primero del que tengo memoria bien es del de, do, del de 2002, no tanto del de 98, uh -huh. ¿sabes? O, o sea, digo, a los cuatro, la neta. No te acordas no, ¿no? No, es como que se desvía sí, mucho, sí. Pero, lo, pero justo, pero a los ocho, de, de hecho estaba en primero de primaria, y sí, o sea, sí recuerdo mucho el haber visto ese mundial y justo el, el haber llorado viendo... El partido de México contra Estados Unidos, ¿sabes? En la tele, en la escuela, en primero de primaria, o sea, este, y yo que justo, o sea, mi primer mundial así de memoria y donde ya tenía como uso de razón y que dije el fútbol que quiero, fue ahí, ¿sabes?
0: Sí, en mi caso, digo, a lo mejor va a sonar mamador, somos aquí los tres contemporáneos, yo soy del 92, tenía seis años, pero yo sí me acuerdo muy bien del 98, fue el primer mundial que, bueno, 94 hubiera sido imposible, ¿no? Exacto. Pero no, pero 98 ya lo viví con total conciencia, entonces me acuerdo del partido ya. contra Corea, de. El, eh, Holanda, Bélgica, todo lo que pasó, me acuerdo muy bien, entonces, y el partido contra Alemania, pa falté al Kinder aquel día, pero bueno, con Juan Pablo, que es también el mundial de 2002 de Corea-Japón, además uno que fue revolucionario por muchísimas cosas, la tecnología, muchas cosas, pero no, no solo como aficionado, sino que también despertó, y es algo que será una, una historia circular con Juan Pablo, esta... Um, inquietud, no solo el fútbol, sino también la pasión por, por escribir, por contar historias, por documentarlas y por ir más allá. Entonces cuéntanos un poco, Juan Pablo, de este primer vistazo con, con, con el mundial, con los mundiales, Corea-Japón, y cómo te abrió este mundo también de, de contar historias.
2: Sí, yo les iba contando, ahora me siento grande. Este, yo soy de, de, de septiembre del 90, así que no llegué a vivir primero la final de, de, de Italia, este, que acá en el país representa mucho, de hecho, este, nada, cada vez que llego un mundial, eh, la, la canción de Italia 90 en este país es el boom, vos le puedes poner cualquier canción y van a decir, no es nada comparado a, a Noches Mágicas, bueno, no me sale el italiano, perdón, okay. Este, okay. de Italia 90, ya para ese punto. Eh, Sí, me pasaba que también, como un poco les iba comentando, quizás si sí, obviamente seguía el fútbol un poco, sobre todo por la radio, porque bueno, el servicio de cable estaba medio caro, eh, no era como muy gran fan. De hecho, tampoco jugaba mucho. Yo tengo mis recuerdos de jugar, empezar a jugar a los 12, 13 años. Ah, digamos, sí, a gran este, Tenía como más afición quizá a, otro, a otros deportes, pero como que el fútbol todavía no me terminaba de enganchar mucho. Pero no sé qué pasó. No sé no sé cómo se explican estas cosas realmente este, les, les comentaba que De un día para otro yo no sé si fue Que mi viejo me trajo el primer fascículo del diario Lee, Si lo compré yo No tengo el recuerdo de cómo arrancó eso Pero un eh, fascículo que eh, eran a modo de previa Hablando de todas las selecciones este, Obviamente las selecciones más importantes Detallaban mucho al detalle los jugadores Pero en esa época eh, todavía por lo menos acá en el país surgían como publicaciones, eh, libros, o fascículos como muy grandes, ahora ya no se hace, eh, digamos, las guías, todo eso era como muy, muy, muy cosas, un cosito así, y nada, empecé a juntarlo, todos los días era comprar, 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 este, a leer, y ahí a partir de ahí es como que empecé a engancharme, este, Empezaba a leer los diarios, estaba como muy al tanto de lo que iba pasando, salió un libro de la selección, me acuerdo, por los 100 años, que, que cumplía la, la AFA, que también era un libro enorme y súper gordito, con, pero al detalle, con entrevistas a los jugadores del pasado, los del presente, era todo antes de Corea Japón. Nada, ¿no? Es como... me enamoré, este, fue como un amor a, hacia un flechazo mal, del que no me pude salir más, eh, y que justamente ese primer recuerdo, si vienen para Francia en 98, a ver, tengo algún que otro recuerdito.
1: ¿No, eh, no te acuerdas de Futix? De la mascota, seguro, y ya.
2: Hasta ahí, y, <risas> y me acuerdo, qué sé yo, el partido con Croacia este, y, y la eliminación. O sea, no, y ni siquiera me acuerdo del partido, con. de hecho, el otro día estaba hablando con Twitter con, con un amigo, eh, y me mandó, yo subí una foto del burrito Ortega, y él me dijo, sí, estuve viendo el partido con el Ando otra vez, fue un partido, yo no tengo recuerdo. Y eso que en la cuarentena me puse a ver partidos viejos, pero no me vi ninguno en Francia y es como un pendiente este, Que tengo que empezar a verlo este, Empezando por el partido con Inglaterra Que también tiene como muy, muy, sí. mucha carga emocional Pero nada, tengo ese recuerdo El primer recuerdo fue estando en el colegio Porque ese partido se jugó a las 7 de la mañana de hora argentina Y me acuerdo que era un televisor obviamente chiquito Porque no hay plasma, olvidate, digital Entonces no existe 20 eh, años pasaron de
1: no, claro. Muchos años eh, y
2: estábamos en el, en el aula del colegio este, En el curso y, no, y nos dejaron ver el partido Que es rarísimo eso Y, y nada, eso fue el, el gol de Senegal Y yo lo grité como si hubiese sido Un gol de Argentina eh, Y yo siento que eso ya me enganchó Para toda la vida este, Y que creo que hoy Si tengo este como tengo, Yo tengo mucho amor a esas, a esas historias De, no sé, Grecia del 2004 Leicester este, el cienciano en su momento, qué sé yo, como, eh, como historias más de, de esos pequeños que terminan ganando contra todo pronóstico, creo que arranca un poco de ahí también. Eh, y después, también les le, le contaba un poco, digo que, más allá de la dolorosa eliminación, porque bueno, obviamente por ir leyendo y más porque yo tampoco tengo un recuerdo de las eliminatorias, de ese, claro. digamos, tengo como el recuerdo, terminó el mundial, de las eliminatorias, como empezaron después los fascículos, y ahí empecé a leer entonces no es que yo diga Ah, tengo el recuerdo de cómo que este equipo era un equipazo y jugaba Era más lo que leía por los medios Pero que a partir de igual de entonces Yo me enganché con la selección este, y te, te, No sé, te, me puedo levantar a las 5 de la mañana A ver un partido con Malasia Que no me molesta este, Más que quizá un amor por, eh, por Boca Por mi club de barrio que es Berazategui O por lo que sea Que está, digamos Pero digamos, no, no supera ese amor que, que todo, todo como que empezó a partir de ese mundial
1: lo que pasa es que es chistoso no porque como que siento que eh, el hecho de que gane Goliat digo bueno o sea digo o sea sabes este o bueno David pues o sea eh, porque me acuerdo muy bien en, en, en ese partido yo debía haber estado con el papá desayunando sabes y justo me acuerdo porque son o sea son son como de esas cosas que estaban jugando Francia y Senegal y pues yo le pregunté a los ocho años así como de bueno y a quién le vas me dice, a ver, pues, Francia acaba de quedar campeón, ¿no? Entonces, cuando mete gol Senegal, o sea, yo me acuerdo que de muy chiquita le dije, ay, pues, qué chafa es tu eh, equipo campeón porque, pues, acaba de perder, ¿no? Pero, o sea, pues, tú de niña como que lo sentas como de, ay, pues, sí, pues, o sea, y creo que, o sea, muy difícilmente volví a ver ya más grande que algo así pasara en otro Mundial, ¿no? o sea, que, que algo así tan inesperado en el primer partido, ¿no?, de fase de grupos, después de quedar campeón, ¿no?, o sea, este, y, un, y, y un equipo como Senegal eh, ganara, y que quizá, pues, de niña, no sé, no, o sea, digo, como que justo ni lo explicas, ni lo entiendes, ni lo que sea, pero que quizá el fútbol sí te da un poco eso, ¿no? O sea, como el amor por estas historias de equipos chicos ganando lo imposible, ¿no? Y no sé si no sé si por ahí, porque viendo un poco tu biografía, o sea, no sé si por ahí fue que te inspiraste en escribir el libro que tienes, que es justo detrás del muro, que para que la gente lo conozca, básicamente es una compilación de historias de cómo el deporte en la, bueno, en la etapa comunista de la URSS, pues de alguna manera forjó gente, ¿no? Y que quizá, justo quizá una manera en la cual la URSS peleó en la Guerra Fría fue a, tra fue a, a través del deporte. No sé, si, no sé si siendo grande o chico, pero justo como que en nuestra concepción como occidental del deporte realmente URSS y la, y la Rusia casi nunca nos suenan. Entonces sí creo que vienen como o sea, de un papel chico, pero no sé qué nos puedas contar de tu libro.
2: Sí, este... En realidad, la, la URSS y sus, eh, sus aliados, digamos, incluyendo quizá Yugoslavia, que no era aliado de la URSS, pero bueno, se puede considerar como parte del bloque por el sistema que utilizaba, eh, el deporte para ellos era todo. Este, digo, no solamente hablando del fútbol, que bueno, a ver, si vamos al fútbol, la, la, la Unión Soviética fue la primera campeona de la Eurocopa, ha llegado a finales, este, quizá en los mundiales le ha, ha costado más, pero bueno, también existía como un poquito de mano negra este, eso, De hecho en el último mundial le, no le cobran penales este, Hay manos ahí medio que no cobran Bueno, fue como todo Pero este, en ese momento, te digo Rumania también sal, eh, mete un campeón de Europa Yugoslavia también se mete lejos en las Eurocopas este, y Mete al la Estrella Roja Varios equipos pelean o ganan, no sé La Recopa, la Copa UEFA El Línamo y Kiev este, En su momento era, terminó siendo potencia eh, pero, digamos, en todos los deportes ellos apostaron mucho, porque en realidad ellos querían afrontar como esa guerra ideológica contra el bloque occidental en todos los frentes que pudieron, digamos, este, económico, político, social, espacial, militar, y el deporte. Y si vos ves después, no sé, este, qué sé yo, lo que son los Juegos Olímpicos, que es como culmen... Ah. Sí, era Estados Unidos, Unión Soviética, Unión Soviética, Estados Unidos, y después, este, no sé, Alemania Democrática, Hungría, Rumania, Yugoslavia, o sea, como que iban viendo todos así. Este, porque para todos era muy importante. Eh, bueno, el otro día estaba, estoy leyendo un libro sobre Italia 90 justo, este, de un mm. escritor inglés, no me acuerdo cómo era que se llama el libro, pero que justo uno de los capítulos está dedicado a, a, Rus, a Rumania, y Velodedici, que fue, bueno, este defensor exquisito del Esteagua y del Estrella Roja que ganó las la dos Copas Europa Él decía que en, ellos llegan a tener la camada que tienen Esta que, bueno, maravilla, en el, ya en el 90 empieza como a maravillar y en el 94 explotan Porque el Estado aportó mucho desde la niñez digamos, ¿no? Y que después, cuando se cae todo eso, los clubes dejan de invertir El Estado deja de invertir y ahí se viene a pique Digamos, y le pasó a Rumania, le pasó a Polonia. Bueno, Yugoslavia estuvo como ahí, de, pero ya estaba más desintegrada. La Unión Soviética lo mismo, porque Rusia eh, no es. A ver, la Unión Soviética no era solamente Rusia. Ese es como un malentendido. Ucrania aportaba muchísimo, Georgia aportaba muchísimos jugadores, y así, bueno, otras repúblicas eh, también lo mismo. Entonces ahí se ve como ese desmembramiento, esa falta de inversión y más. Bueno, en fútbol. Además de que, bueno, la Champions y todo eso, claro, empezó a beneficiar a pocos, ahí murieron. Eh, pero creo que el libro va por ahí, un poco repasar, eh, no solamente en fútbol, sino digo, son historias de, de, de distintos deportes, eh, pero desde un lado más también, este, abordándolo de un lado eh, histórico, político, digamos, que no es solamente, no sé, una partida de ajedrez, por ejemplo, o que es, no es solamente una selección de fútbol o un tenista. Eh, que hay todo un detrás, digamos, y eso es lo, como lo importante. Y sí, este, acá también en este libro está, a ver, esta, la, la Unión Soviética que gana el euro, o Lev la historia de Lev y después tenés, este, no sé, eh, ajedrecistas eh, que empiezan a ganar torneos, tenés eh, la historia de un tenista checoslovaco que se nacionaliza a egipcio y gana un gran slam y se convierte en el primer tenista africano, entre comillas, en ganar un gran slam. <risa> Este, bueno, y así, digamos, ¿no? Pero es como eso. Este, ¿Cómo pudieron afrontar durante todos esos años, eh, y con éxitos y con fracasos, pero que el deporte no era solamente deporte y bueno, si perdemos ya está, no, no. Tenía todo un sustento y bueno, si ganabas está bien y si perdías también tenía consecuencias.
0: Argentina tiene, en comparación con México, más, más momentos en los que el fútbol y. Y la política internacional, por así decirlo, la, la, lo, lo cultural se, 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 han, se han cruzado, específicamente Argentina. Bueno, hay dos momentos que creo que son los más clave, que es por supuesto el enfrentamiento contra Inglaterra, todo lo de las Malvinas, etcétera, etcétera. Y pues también cómo se dio el campeonato mundial de, de 1978 tú no habías nacido en ese momento, pero como argentino, como ciudadano ¿cómo viven esa relación? De esos dos aspectos en particular, los partidos contra Inglaterra que en 98 hubo uno por cierto el, 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 el recuerdo del campeonato del 78, hay quienes lo existe un cierto desdén o no, ¿cómo lo vive el aficionado y ciudadano argentino? ¿Cómo los vive?
2: A ver, primero empezando por el partido con Inglaterra eh, siguen siendo partidos como muy fuertes igual desde el 2002 este, que ganó In Inglaterra no, no hubo más enfrentamientos o sea, a, por lo menos a nivel oficial pero creo que si sí, se, se, se diese ahora eh, y creo que se puede dar en una instancia como muy definitiva eh, sería interesante porque el tema de las Malvinas sigue estando sí. muy pendiente acá se sigue charlando mucho este, sigue ganando hondo entonces no es que, bueno, pasó el 86 con el, el gol de Diego, que había pasado el tema de la guerra de Malvinas, que sigue, digo, la, la guerra de Malvinas ahora se cumplieron 40 años, eh, y sigue siendo como algo muy fuerte en la presidencia, entonces Inglaterra, si bien obviamente, a ver, quizá ahora no tiene ese peso el partido del 86, nada, sabemos que si se llega a dar, este, no sé, yo creo que hay gente acá que va a, a vender su casa, más o menos para viajar a Qatar, digamos, este porque representa mucho, este, y no es el mismo tipo de enfrentamiento que, por ejemplo, eh, con Alemania, que es un clásico, pero porque se dio muchas veces, o con Brasil, porque es el rival regional, o sea, hay como pica, pero no, no con ese sentido eh, político que hay con Inglaterra. Y el mundial del 78, ahora se está empezando a revisionar un poco más, eh, obviamente el del 86 es como, o lo sigue siendo todo acá, este, por lo menos hasta que haya un nuevo título, ¿no? Este que ojalá pueda ser ahora, sobre todo por Messi, este, pero bueno, nunca se sabe, la verdad es que ganar un Mundial, eh, ya lo vemos que es muy difícil. Pero el del 78 estaba quedando como muy ahí, eh, sobre todo porque también se habla mucho del partido quizá con Perú, y, este, sobre todo a través del, del rumor que había sacado de San en su día,
0: eh,
2: vos ves el partido y quizá no se nota, si hay algo no pero bueno, algunos jugadores dijeron algo, otros dicen otra cosa, entonces es, es muy difícil, pero bueno, más allá de eso, quizás fue un partido para pasar a una final, y la final se pudo haber perdido tranquilamente, eh, pero lo bueno es que, por ejemplo, hay un libro exquisito de, de Matías Bauzo, que habla sobre todo el tema del Mundial, pero de todos los ámbitos, él aborda todo, digamos este, lo social, lo político, este, es un masacote de no sé cuántas páginas, hermoso, y entonces ahí yo creo que se le puede dar otro valor. Este, obviamente no puedes negar, la dictadura es imposible negarla, eh, obviamente a la Argentina cuando le dan eh, la chance de hacer el mundial no estaba en dictadura, esto llega después, o sea hubo varios golpes en el medio, pero en ese momento justo había democracia. Eh, no se puede negar eso, no se puede negar que había torturas, hubo muchas muertes, eh, había gente que quizás no lo sabía, porque hoy no, hay tan, no había tantas herramientas como ahora, digamos pero a la vez también eh, se habla a veces muy poco de todo un proceso que no se hacía hace mil años, digamos, porque Menotti llega cuando la selección era nada, era la nada misma, o sea, venía a quedar afuera en el 70, en el, setenta, el 74, es un desastre, ya se clasificó, pero... Este, es más, tuvieron que eh, pagarle a Polonia Para que los ayude en el último partido con Italia este, Y así todo Después su una ronda Bueno, se agarra a Países Bajos Es un baile tremendo Y Menotti llega y hace un plan De cuatro años para jugar amistoso Para jug convocar a jugadores de las otras provincias este, Que es todo un proceso que no se hizo Para tener una idea este, Creo que eso también está bueno para valorarlo eh, No solamente por ser campeón Sino porque bueno es como que la selección vuelva a iniciar después de mucho tiempo, este, pero sí, obvio, es, es contradictorio. No es como, el 86 es limpio, digamos, no había nada, estábamos en democracia otra vez, ya había pasado la guerra de Malvinas, eh, nada, está la actuación de, de Diego este, y de los, obviamente, los otros jugadores también. Este, además, digo, se le gana a, a selecciones muy importantes, digamos, este, bueno, se enfrenta, se enfrenta a Italia en primera ronda, a Uruguay, este, que es... Otro clásico, este, Inglaterra a una de las mejores Bélgicas, a Alemania, que en esa mete tres finales seguidas del mundo, entre el 82 y el 90. O sea, hay como un peso de enfrentarte también a muchas muy buenas elecciones. Pero bueno, ya va pasando eso, como que por lo menos se, se lo va mirando de otro ojo, pero nunca va a dejar de tener la polémica o, bueno, depende de quién lo revise, eh, la mirada que va a tener. Pero ya digo, por lo menos ahora se está haciendo un mejor revisionismo, y buscarle como más aristas, y que es más grises, que, o, o es blanco, o en negro.
1: Mira, mo, más allá de, de revisionismo, en esta pregunta que te quiero hacer, y quizá yendo un poco de Argentina y la dictadura, y pasando un poco al contexto actual del mundo, el conflicto Rusia-Ucrania, o sea, creo que ya se vio justo como al final, detrás del deporte, hay mucho político, ¿no? Atrás, ¿no? Se ve como ya no está a Abramovich con el, con, el, con el Chelsea y demás, o sea, como que hay como que muchos casitos igual, digo, no creo que solamente en el fútbol, sino también este, eh, en tenis, ¿no? Pero con todo lo que sabes y has leído y con tu perspectiva, o sea, ¿cómo crees que esto vaya a afectar o qué crees que vaya a cambiar Pon tu de en dos, cuatro años? en el fútbol europeo, en, en, el, en el deporte, o sea, ¿qué crees que pueda pasar?
2: Qué buena pregunta. ¿eh? Este Es un tema complejo aparte porque, digamos, al mismo tiempo en el que, bueno, Rusia está atacando a Ucrania, obviamente eso, la digamos, ya está mal. O sea, vamos a empezar, porque viste que uno dice, va, ah, escribió sobre el fútbol como... Deporte comunista y yo ya me tildaron de, de comunista y todas esas cosas tienen nada que ver, pero bueno son porque me gustó el tema y no había de esas cosas este, Pero, sí, sí, porque Twitter es así Sí, 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 sí. Pero a, a la vez digo que pasa esto eh, Digo esto, ¿no? Eh, Arabia también ataca a Yemen Sí Y Arabia Saudita va a jugar el Mundial eh, Y es raro, y bueno, y a Infantino le preguntan como bueno, si pasa esto con otros países Y él dice, ah, depende Entonces te da la sensación de que, claro este A ver, bueno, Rusia también ha hecho otras cosas este, Antes de su mundial Y tampoco pasaba nada Entonces te da a entender que en realidad Mientras vos le sirvas como socio No te va a qatar Bueno, ya sabemos las cosas que pasan en Qatar Claro No, no lo sancionaron, no le quitaron el mundial Nada este, Entonces Tienes, a ver, yo creo que, a ver, en parte una perspectiva de dos a cuatro años es que, bueno, los clubes rusos hay que ver cuándo pueden volver a jugar, pero este, ya no participar, por ejemplo, de la siguiente edición les puede hacer perder muchos puntos, bueno, con lo que lleva a empezar a bajar en los rankings y, y demás. Eh, y a la vez, esto de, digamos, hay varios accionistas Ajá. rusos, digamos, solamente Abramovich es uno, Ajá. pero también Ajá. hay otros que también estaban circulando, o agentes y, y demás, que bueno. Sí, se tuvieron que ir, y eso pesa, bueno, en el Chelsea hay que ver cómo puede llegar a repercutir en el futuro, porque de hecho es uno de los pocos, creo yo, que invierte, pero que le sale bien, porque también me hemos sí. visto, bueno, el Manchester United, que lo, lo manejan hace muchos años la familia Glazer de Estados Unidos, pasó de ser el Manchester, a, bueno, si nos clasificamos a Conference League, está todo bien, digamos, no sí. cuando, es, una, es una visión así, o sea que a veces es... No solo quién invierte, sino cómo Porque puede venir de catar el dinero y también invertirlo bien digamos eso, claro. este, Esto es así Pero bueno, creo que a, a dos o cuatro años eh, Puede repercutir, yo creo que, más que nada, en los clubes este, Después hay que ver si a la selección la dejan competir o no eh, eso, Habrá que ver todo esto porque hay que ver cuándo termina la guerra Si es que se termina pronto, o bueno esperemos que no, no tenga una escalada mucho mayor, que siempre está el miedo ese. claro eh, Pero bueno, quizá la selección pueda volver a competir, entonces quizá va a perder un poco de ritmo, porque la gran mayoría de sus jugadores son de la Liga Rusa. Pero bueno, pueden causar pensando en el Mundial del 2026. O sea, quizá la Eurocopa se le va a complicar, o quizá no clasifique, si siempre y cuando pueda entrar. Eso vamos a empezar desde ahí. Si no entra, ya está, parece una chance importante. Pero bueno, dentro de cuatro años tenés ahora, si mantienes la eh, como llamaste la sanción, y puede repercutir mucho. Sí, si lo que puede pasar es son dos cosas también, es que esto sirva como un antecedente para otras naciones, o que también haga saltar la ficha justamente de que si otra vez Estados Unidos se le ocurre atacar a otro país y no pasa nada, uh -huh. pero uh -huh. China quiere atacar a otro país y pasa algo, bueno... Como que decimos, nada, ya sabemos este, por dónde va la mano, digamos, ¿no? O sea, que todo todo el que ataque a otro está mal, vamos a empezar de ahí. Sí, pero claro. digo, o sea, claro. si sancionamos a uno, hay que sancionar a otro. Y después está esta visión de que el fútbol, el fútbol el, o el deporte y la política no se mezclan, hasta que pasen estas cosas. Porque te, <risa> no, te dejan, no te dejan mostrar una remera, un apoyo a algo, qué sé yo, pero de repente tenés a un tenista ruso que está en contra de la guerra y no le dejan participar. Uh -huh. O no me acuerdo en qué otro deporte Si era en el tenis O no me acuerdo cuál otro ahora Que incluso les hacían firmar Si estaban a favor o en contra de Putin Y que si estaban eh, a favor de Putin Ya los eh, eliminaban directamente claro. este, Y digo eso, o sea, justamente Si pasa esto en otros lados Y no pasa nada, digo, ¿por qué entonces? A ellos sí ¿Y por qué antes? Cuando ellos estaban con el problema del dones o, o demás no pasaba nada tampoco, ¿no? Uh -huh. Es como, es un mundo que se va manejando por los intereses, para
0: decirlo de alguna forma. Claro. Sí, y finalmente la, las sanciones y todo esto resulta ser totalmente coyuntural, ¿no? Según lo que convenga o no, a FIFA si en este momento te sirve o no, si, si esta guerra se hubiera dado hace cuatro años, seguramente las resoluciones hubieran sido totalmente distintas. En este momento Rusia no tiene un plano particularmente protagónico, está, digo, está la gacera con lo de la Champions, pero es inversión privada, pero Rusia como tal, como Estado, y por lo tanto, como nación y sus equipos, pues no tienen un rol protagónico, lo que sucedió, yéndonos atrás, que estábamos platicando con Argentina en 78, aquí en México, los Juegos Olímpicos del 68, había habido una, una matanza de estudiantes 10 días antes de que iniciaran, y todo se escondía, y para concluir esta idea, que muchas veces pensamos eran otros tiempos, ¿no? Pero justo pues en Qatar va a empezar un mundial en el sí. que nosotros como aficionados al fútbol vamos a estar ahí viéndolo. Tal vez sí con una conciencia de que hay cosas que están pasando en ese país, pero finalmente... No, no vas a dejar de ver. Exactamente. Entonces sí es, es, es bastante triste, impactante como pues, contra, contradiciendo un poco la frase, ¿no? Pero la, o sea, la, la pelota sí se mancha de algún modo, ¿no? A lo mejor hay 45 minutos, 90, en, en que no, o en que hacemos como que no, pero realmente sí pareciera muchas veces que, que está manchada por, por todos lados. Pero bueno, para ir terminando, eh, Juan Pablo, ¿qué, ¿qué crees que tenga en común aquella vez en que viviste el Mundial de 2002 todavía como niño, y tener esta primera experiencia con... Con, con la información, con, con la memoria plasmada, ¿no? En, en los diarios y todo esto, y con poder tú expresarte a través de recolectar y de ir construyendo tus historias, ¿cuál es el punto en común de un, de un niño que está haciendo eso, ya con una persona que, que está escribiendo un libro, un par, ¿Cuál, ¿cuál es el punto de encuentro entre eso?
2: Y yo creo que es el amor, digamos, este tenerle, ay, que soné muy poético <risa> <risa> guardar frase, esta frase va para Twitter ay, nah, pero creo que es eso, o sea, es eh, seguir enganchado después de tantos años, porque, digamos, este, uno crece y puede tener otras aficiones tranquilamente pero hay algo que te llama, digamos, y hoy me veo este, y sé que voy a escribir en el mundial este, voy a estar pendiente que puedo mirar igual, quizá a diferencia de, de mi yo de 11 años, es mirarlo de otra forma, este, hoy quizá con más conciencia, puedo mirar que hay ciertos partidos que van a tener otro tipo de condimentos y demás, y que eso también me gusta, eh, pero a la larga creo que es eso, y sobre todo el, el Mundial me parece que es la máxima expresión de amor que tiene el fútbol todavía, más en este tiempo súper corrompido. Eh, digo, gana el que tiene mejor plantilla, no el que pone más plata. O sea, sí, bueno, a ver, invertís en juvenil, bueno, pero digamos, obviando esa parte, no es que una selección compra jugadores para su, para su selección y así gana, digamos, sino que sigue siendo esto, son los mejores de cada país, algunos nacionalizados, pero digamos, siguen siendo prácticamente los mejores de cada país, y van y se va a duelo en un mes. Esa era una idea que la FIFA también medio que se quería robar, pero ya vio que por ahora no se puede, no sé en otro futuro. Hoy no se claro. puede y creo que eso es lo lindo. Digamos, no es que esperas tanto este, y que cuando llegas lo disfrutás. Claro. Estás ese mes como con una sonrisa y mirás los partidos y juega, no sé, qué sé yo, este, Arabia Saudita con el que venga, con Egipto y lo mirás el partido. O sea, pero porque ya le encontrás hasta ese, hasta ese sabor. Incluso si el partido es malo en el momento, no vas a decir, uy, qué malo. Bueno, listo, voy a ver el siguiente. Después, con el tiempo, si no, este Mundial fue bueno, este Mundial fue más o menos, pero en el momento en el que estás ahí, lo vivís con intensidad, y más si tu selección empieza a llegar lejos. Claro. Este, no sé, yo acá, el, el recuerdo el 2014 es hermoso, digamos. Eh, yo siempre lo digo, vos podés ser de Boca, de River, puedes ganar libertadores eh, intercontinentales o mundiales, este, y salís a festejar, pero es una porción chiquita. Cuando Argentina llegó a la final, salimos a festejar todos. Claro. Y esa emoción de que vos te, te abrazás con el, el hincha de River, con el de San Lorenzo, con el de Quilmes, con el de Godoy Cruz, no lo ganás este, ganando a la Libertadores. O sea, no, hay, hay como algo distinto. Digamos, de, de juntás con tu familia, con tus amigos, eh, no importa, eh, digamos, eh, qué sé yo, la ideología política, no importa... Si uno es de una religión o del otro, si uno es, es tu jefe y vos sos el empleado, eh, no importa nada, o sea, te juntás y lo ves, y te abrazás, y festejás, y llorás, y puteás, y seguís, este, y eso es lindo, digamos. Y esa, eh, bueno, por lo menos yo lo mantengo, este, ya lo digo, no sé si con, con Boca quizás lo fui perdiendo un poco, porque me fui enganchando, con, eh, mirando otras cosas, pero la selección desde ese 2002 mantengo ese amor intacto, o, o, o todavía más, y creo que eso va a ser también en los mundiales
0: cuanto ya más ganas. Ah, qué padre. <risa> Paul, está, está conmovido Pau. ¿Algo más, Paul, no. antes de despedirnos?
1: Yo, sí, le quería preguntar, así como Senegal puede ser como el, el, el equipo del flechazo, si lo quieres ver así, en, en Corea-Japón, ¿qué equipo crees que en Qatar pueda hacer ese flechazo también? O sea, ¿qué equipo chiquito le, o sea, le, le ves que pueda, o sea, o te gustaría que hiciera lo que se negalizó en Corea-Japón 2002?
2: A ver, personalmente tengo, no sé por qué, también como un cariño muy especial a Escocia. Se okay. ve porque los tipos no, no, no clasificaron igual, ¿eh? ¿eh? esperemos que ustedes puedan reflotar esto en unos meses y decir, ah, Escocia clasificó, entonces vamos a poner un poco. <risa> eh, bueno, digamos, Escocia es una de las cunas del fútbol y nunca pasó de primera ronda ni en Mundiales ni en Eurocopas, tienen una mala suerte increíble. Eh, y me gustaría que por <risa> poder ver por primera vez que clasifiquen obviamente porque del 98 ¿verdad? no van y que pasen me parece que tienen lindo equipo y además esa historia de bueno este, de repente nunca nada Y sí. lleguen lejos pero después saliendo de eso sí me gustaría eh, creo que obviamente a los de Concacaf les, les tengo como cariño más allá de la rivalidad ah. con México este, <risa> Me, es la rebeldía de memes, digamos, porque
1: Ay, después
0: no es el momento.
2: Eh, nos odiamos 90 minutos y ya está. Yo me llevo bien con los mexicanos, así que no pasa nada. Pero me gustaría igual que esto, primero que América pueda volver a empezar a meter eh, selecciones por lo menos en cuartos de final o en semifinales, porque nos viene costando mucho. Eh, pero bueno, de las tres, yo creo que, o por lo menos hasta esperando a, a, a Costa Rica, eh, me gustaría ver qué hace Canadá. Ya. Obviamente, a ver, a nivel potencial, Estados Unidos y México tienen, me parece, mejor selección y más experiencia, y demás, pero como el proceso de Canadá, este, gracias a, a un colega, Juan Madangelo, que venía escribiendo el fútbol canadiense hace tiempo, eh, como que lo fui siguiendo, y bueno, ver que esta, llega a esta clasificación, me hace dar ganas, de bueno decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué fue todo esto que se vino haciendo? También, obviamente, pensando en el 2026, así que esa es una... Y otra este, que vamos viendo obviamente, es, a ver, yo creo que confío mucho en Senegal, pero sí quiero que el fútbol africano eh, vuelva a tener representantes, por lo menos en cuartos de final. Este, como que al continente le vuelve a faltar eso, es como que siempre amagan, que no lo hacen mal, porque en el 2018 creo que, digamos, eh, han jugado bien, Senegal, Marruecos, eh, pero me falta algo, entonces... Son como varios flechazos este, que digo que pueden llegar a darse. Eh, puede ser un mundial muy parejo. Los grupos, la verdad, que son muy parejos Pero, a ver, yo mi, mi fichita, por un cariño que tengo, es para Escocia, que espero que clasifique primero. Eh, además, jugaría en el grupo con Inglaterra. Qué mejor historia para arrancar que esa. O sea, vamos, vamos a partir de esa base. Eh, y después, bueno, ver a los demás. Pero sí, esto ojalá que también al CONCACAF les pueda ir bien, y que África meta aunque sea uno, si puede meter dos, mejor, pero si mete aunque sea uno para el cuarto ya sería como decir bien, este, y por lo menos más de uno en octavo de final, que también es como una cuenta pendiente.
0: Pues ahí está, pues, sí, me, me llama mucho la atención lo, lo de Canadá, creo que todos tenemos como la expectativa de qué va a pasar con Canadá que tiene esta muy buena selección, porque además no, no, no ha sido un crecimiento como que, que vaya de proceso en proceso. De repente esta eliminatoria tuvo una gran camada, muchas veces ni siquiera clasificaba el hexagonal final, bueno, ahorita ya es octagonal en CONCACAF. Entonces fue como muy de una irrupción muy justo repentina de Canadá, pero pues bueno, ojalá México y Argentina avancen a la siguiente ronda, ojalá Escocia también ojalá. ahí. y pues bueno, muchas gracias Juan Pablo, que la gente te puede seguir, te puede leer ahí en, en The Landbreaker que tus libros los puede pedir en línea, los puede leer en líneas eh, cómo los puede encontrar
2: Sí eh, bueno, detrás del muro ya está este... En la librería de libro fútbol que uh -huh. se puede pedir eh, digamos, por el envío, está en Amazon también. Sé que hay otras eh, editoriales deportivas de otros países. Ahora no me acuerdo en México, creo que había una, pero no me puedo acordar. Sé que en España y en Uruguay había visto que iban para allá. Eh, a México sé que llegó, pero no me puedo acordar. Después, si hay alguien que pueda ayudar, mejor. Y ahora sale Titanes, ahora dentro poquito, y lo mismo, o sea, va a ser como eh, lo mismo. Se puede pedir del libro fútbol que hay incluso hay muchos periodistas mexicanos que escriben ahí este, así que está bueno y llegan a México justamente después ahora que ver cuál era la librería pero se pueden conseguir así o bueno pedirlos directamente también
0: perfecto bueno pues muchas muchas gracias Juan Esper espero que esperamos platicar nuevamente pronto una plática bien bien interesante como muchas veces nos pasa se nos extiende pero es justo cuando las pláticas también buenas Pau muchas gracias
1: a todos, ¿no? Igual, este, Omar y Juan, un gustazo. Eh, feliz lunes a todos y disfrutemos de pues, sí, del de food, de verlo, de leerlo, de escucharlo, no sé. Un abrazo a todos. Pues
0: muchas gracias. Yo soy Omar Sánchez. Esto fue Historias de Llano en Apuntes de Ragona. Nos vemos el próximo lunes. Nos escuchamos, más bien. El próximo lunes, adiós. ¿Quieres más historias?